0: はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。案内ポッドキャストの時間がやってまいりました。本日は第14回、ついに14回もやってしまいましたよ。お母さん
1: 。はい、結構続いてます
0: 。結構続いてます。<笑>やってます、えー。そろそろ、なんていうか、案内ポッドキャストの更新を楽しみにしてくれる人が出てきたはず。うん、ちょっとね、一桁ながら登録してくださってる方もいるみたいです。おぉおはようございます。
1: おはとうございます,ます,、はいいきます
0: 。はい、もっと増やしていきたいと思っております。ということで、今日も、えっ、ー、と、はじめはちょっと我々、ホストの紹介からさせてください。えっ、ー、と、まず今、話しています。私が、海鮮隆之と申します。えっ、ー、と、東京でデータ分析関係の仕事をやっています。最近、ここ、ついこの間か、から、あの、新しい、えっと、職場で働き始めていて、まあ、わちゃわ(笑)ち(笑)ゃしたりとかしてるんですけども、まあ、どうでしょうね。どうなることやら、不安もあり、楽しみでもあり、なんか、なんとかやっておりますって感じです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、僕、小川と申します。えっ
1: と、京都でデータ分析の会社をやっていて、まあ、いろいろやってます。最近は、鬼越トマホークの YouTube ばかり見て、ちょっと毒づいています。よ
2: ろしくお願いします。<笑><笑>
1: じゃあ次、今日から西田さんにも運営に,運営に入っていただいたので、西田さんも自己紹介、よろしくお願いします
3: 。はい、自分は西田と申します。東京でバイオのデータ分析をやっております。よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。ということで、えーと、本日はゲストがいらっしゃる。会になってておりまして、えーとですね、ゲストをもうちょっとした紹介しようと思ってるんですけども、まあ実は私とゲストの方のまあ関係性っていうのは、私がえっとね、何年に広島にいたんだっけ、2017年ぐらいから2021年の何月かまで広島にいまして、その時に一番初めにお会いしたのは多分パイコンミニ広島なのかな。ん多分そうだと思います。パイコンミニ広島っていうイベントをされてて、そこでお会いしたのが初めてだと思います。ただ実は見かけていたのはもっと前で、えっと、Python のカンファレンスであるあのパイコン JP の2011かな。もっと前にやったんですか。パイコン JP ミニってやつで、えっと、発表されてるのを見,見たのが、お見かけしたのが初めてだったと思います。ということで、今日のゲスト、西本拓也さんです。わー。わー。<笑><あ>
2: ー<笑>入りにくい盛り上がる。あー、入りにくいよ
0: <笑>い。毎回盛り上がってるのか盛り上がっるのかよくわかんない。いやい
4: やでも、でもそうなのか、2011年に見てらっしゃったのか
0: 。そうですよ
4: 。へー。れ、はい。あれも
0: 一番
4: 初め。えーそうですか、えー。ご紹介されました。えっと広島から、えー、今日はつないでおります西本です
0: 。はい、ありがとうございます。西本さんの紹介についてはこの後またすぐにいろいろとお話ししてもらおうかと思ってるんですけども、そうですね。まあそうかどう。どうしようかな。多分ね、このね西本さんについて詳しく知りたいっていうねあのなんだろう要要求が<笑>あの願望。分かんないけど、小川さんからこれある、あったんじゃないかなと思うんだけど、な,なんか多分ね、あのいろんなことやられてる方なんで、その、なんていうのかな軽く、軽
1: く自己紹介を
0: していただけると。
4: はい、じゃあ、いいですか、軽く自己紹介をすると、はいえっと、まず今の立場としては、えー、シュワルタっていう会社の代表をしています、広島に住んでいます。えーっとまあ、基本的にはソフトウェア開発の仕事をしたり、コンサルティングをしたりしています。皆さんほどデータ分析をがっつりやってるわけではないんです。えー、でも Python はよく使ってます、うん。そしてコミュニティ活動としては、えー、っと、すごい広島、現在は IT 初心者の会っていう名前で、毎月、えー、月末の水曜日の夜に、えー、ハイブリッドで勉強会をやっています。で、これの勉強会がもともとすごい広島 WithPython1 個前の名前はそうだったんですけど、いや、.rb がついてた時があったかな。そうで,すね、で、さらに言うと、それは、えっと、PyConmini 広島っていう広島の Python のカンファレンスの活動なんかも、まあ、提唱しているというような、えー、勉強会、コミュニティ活動です。それからなんで広島で Python の活動を立ち上げたかっていうと、その前に実は、えっと、オープンソースのソフトウェアの活動を始めてまして、これが NVDA 日本語版っていう、NVDA はノンビジュアルデスクトップアクセスのえ頭文字で、あの視覚に障害がある人がパソコンを使えるようにするためのいわゆる支援技術、スクリーンリーダーと呼ばれるんですけど、えー、そういうソフトウェアの,、まあ、あの日本語に関わる活動をしています。えー、で、これを、えっと、2011年に多分僕が大学を辞める直前に東京でイベントをやって喋ったのをさっきおっしゃった海鮮さんが見ておられた。でその後えー、3月に東日本大震災があって何やかんやで一回僕東京離れることにしてで広島に戻ってきてフリーランスしながらこの活動開発をまあずっとやってきて2012年から2022年までは、えー、NVD 日本語チームっていうコミュニティの代表として活動しました。さすがにもう10年も代表をやってるといろいろ良くないしあのお金を寄付を集めても僕が自分のポケットに入れづらくてしょうがなかったので代表を他の人に交代してですねで現在は業務委託ということでこの活動を続けていますでそうやってスクリーンリーダー視覚障害の方の支援技術に関することをやっているとアクセシビリティ、要するに、障害のある人のえっと IT の利用に関する活動がいろいろ関わりが出てきまして、もともと関わりはあったんですけど、現在は Web アクセシビリティ基盤委員会といって、アクセシビリティのまあいわゆる実企画、W3C と W3 シー企画とも同一なんですけど、この企画に関する技術情報の発信みたいなことをえ、する、え、組織の一つのワーキンググループの主査を、え、私、今年やってます。あと、自己紹介として忘れてはいけないのは、え、来年2月2え、2月11日か、え、2024年2月に行われる YAPC、YAPC と書いて YAPC。えー、パールの年に一回のお祭りですね。えー、が広島で開催されるんですけど、ここで、えっ、ー、と、運営と、あと、登壇の予定もあって、登壇の方も、えっ、ー、と、オープンソースとアクセシビリティっていうテーマで、っプしなんだけど、えー、Python で書かれたプロダクトの話を無理やりしようとしているっていう、えー、そういうところです。あとは、なんか、あの、これはどっちかというと、なんていうのかな、あの、えー、肩書きのための紹介みたいな感じですけど、内閣府の障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法という、未まだにあの読みながらじゃないと言えない法律があるんですけど、<笑>でこれしかも略称なんっていう。<笑>えー、<笑>これが略称っていう法律なんですけどす、うんで、その法律で定められた協議の場っていうところに構成員として参加しています。これはまあ、要するに、えっと、国の要するに障害者、えー、施策の,あのいろいろな、えっと、情報交換、意見交換、えー、問題を共有するみたいな場でして、まあ、あのこの分野で大変著名な方からですねご指名をいただいたんで、まあ、ありがたく受けて、おととしから。去年からか。これをやってるんですけど、まあ、あの、なんでそういうつながりがあるかというと、大学教員の時代に、やはり情報アクセシビリティに関する研究とか学会運営をしておりましてですね。で、その時に、まあ、あの、一方では音声認識とか音声合成みたいなことも関わり、UX みたいな分野にも手を出し、で、えっと、スクリーンリーダーの開発にも興味があったと。いうようなことで、まあ、その時代の活動を覚えてくださってた方から、まあ、内閣府のこの委員会に興味あの声をかけていただいたんですが、えー、その当時のことをもうちょっと言うとあの、この NVDA っていうソフトウェアもそういう学会活動で知って、で、その NVD が Python で開発されていて、これいろいろ日本語でちゃんと動くように手を入れないといけないっていう活動に誘われて顔を出していた時から、あの、寺田さん、PyCon JP の人ですね、寺田さんとお会いしてたっていう。そういう状況もあって、この活動を、えっと、なんですかね、僕2011年に博士論文仕事しながらやっと終わらせたんですけど、なんかこれで研究者生活本番が始まるっていうよりもなんかもう違うことをやりたくてうずうずしてたというかもうあの研究者向いてないと思ったみたいな何かだったのでまああのそうやってええまあ次のなんかあの無謀人生をええ歩んだっていうそういう感じでございます自己紹介になってますかこれ待ってっ待
1: ってます。<笑>すごい多彩だっていうのと、はい研究者からこう変わられたみたいな部分があるんだなっていうのと、うん、まあ、あといろいろコミュニティの運営もいろいろされてるっていう感じですよね。はい、すごい多彩ですよね、西本さん,、うんうん
0: 。本当になんかいろんなことをやられてるなっていう、うん。まあ、でも中心にあるのは何でしょうね。なんていうか NVDA の活動のような気も。にも見えてるんですけど
4: そうですね、やっぱりこれ僕、僕、やらせてもらった、僕が好き勝手に握らせてもらったので、責任持ってやっぱりこれは、うん、あのちゃんと続けなきゃみたいな何かで、うんうん、逆に言うと NVDA の活動をしながらできる何かっていう選択肢でずっと今まで、まあ、特にこの10年ちょっとはやってきてる感じですよね
0: 。うんうんうん、なるほど。うん
4: 確かあれですよ
0: ね。あの、西本さんって大学での研究もその音声認識のような、確か研究されてたと私は記憶してるんですけど。そんな
4: に、そんなにバリバリ、それこそウィスパーにつながるような何かのずっともう、あの、なんだろう。祖先のような技術で当時だからそうやってニューラルネットの,、ね、あの技術に置き換わるなんてことは想像もできなかった部分もある反面逆に言うと例えば音声合成ってある意味20年30年前からできることはできるんだけどこのクオリティで使い道は何かあるのかって模索をされていた時代であの30年前の音声合成ってそれこそ使う人が目の不自由な人がなんかキラーアプリを作るんじゃないかみたいな時代があって今そのキラーアプリ模索状態がとても僕から見ると生成 AI の現在に似てる感じもあります
2: なるほどなるほどなるほど
0: 私なんかはちょっと気になるのはそもそもやっぱり音声認識とかに興味を持たれたき
4: っかけってあるんですかおお、やっぱりなんかねあのー、言語とコンピューター、うん、うん、やっぱり自然言語とコンピューターやっぱり自然言語処理がやっぱり元々興味があったと記憶していて、うん、まあ、そういう分野に近い大学のやっぱり研究室に行って、うん、うん、なんかあとはなんかズブズブと、うん。<笑>ただ、そこで何かすごいことを成し遂げたいはあんまりなくって、こんなことやってみたらどうをいろいろ、あの、やっているうちに、あの、この話すると長くなるけど、あの、うん、こういうことが、要するに音声認識とか音声合成、僕は音声タイーってその両方を組み合わせて何かを、あの、いろいろ研究することが多かったんですけど、そういうことができるんだったら、目の不自由な人のパソコン利用についてちょっと手伝ってもらえませんかという話が、実は僕、京都の大学で一時期助手をしていて、その時期にそういう活動をしている人から声がかかって、で、どうしようかなと思っていたときにですね、僕で、その時ちょうどね、母がね、病気で、なんだろう、99年の秋か。えっとねあの、母が亡くなったんですけどね、亡くなった母のね、あのお通夜の時にねあの、母の朗読サークルのなんか仲間だったっていう人がね、あの挨拶に来られてねで、うちの母ちゃん、朗読サークルやってたのって知って、それが要するに目が不自由な人のために、なんかカセットテープ、<笑>朗読のカセットテープを作る活動だった。へえでそ,れをそれを知ったときにね、ちょっと待って、おふくろがそんなことやってたのは何かあの、これは逃れられないやつだって思って、うん、それであの京都に戻って、すみません、この間の視覚障害者のパソコンなんとかやりますって言って、視覚障害者のための、えー、なんかあの僕その時作ってないタイピング練習ソフトだったんですけどね。うん、だからそうやって、なんかやっぱり、この分野に特化した使い方っていうところにまあ思い入れができた。うん。っていう感じで
0: す。それはめちゃくちゃ大きなきっかけですよね。なるほど。なるほどね。やっぱり研究するとかもあるいは何だろうな。深く学ぶとき、学ぼうと思うのってやっぱりなんか動機が結構やっぱり、おのおの大きな動機ってあると思うんですよ。それでなんていうか、やっぱり今の西本さんのお話聞いてて、ああ、なるほどな、とかってすごい納得しましたあー。確かにそうですね。あの、お母様が、なんていうか、そういう活動されててっていうのをね、ね、なんか知ってっていうきっかけは、それは、もし私だった場合、すごく大きなきっかけになるだろうなって思いますね。なるほど、なるほど、なるほど。そうなんですね、うんうんうん。なるほどですね
4: 。なんか、そうですね。うん。あ、なんかテンション下げたね。
2: いや、いやいや全然触っ
4: てないです。全然触ってないです。ありがとうございます。<笑>大丈夫。大
0: 丈夫です、大丈夫
2: です、
4: 大
1: 丈夫です。僕も一個質問していいですかはい。なんか研究者にな、ならずになんか普通の普通の道っていうかこう働く方に行かれたんでなんかあったんですかなんか先は研究者向いてないっておっしゃってましたけど
4: ああそれはねあの、うん、単純にやっぱり僕物を作ったりとかあの、はいはい、やっぱりそういうなんだろうえっとプロダクトとか UX のアイディア考えるのはなんか好きだったんだけど、はい、あの論文書いて査読通すのが苦手だったんですよ。う
5: ーん。
4: でいろんな人に教えてもらったりして、はい、分かったんだけど分かってしまうと逆につまんなくなった。
1: <笑>なるほど。うん、逆にもうじゃあ
4: 作った方がいいやみたいな感じになったっていうことなんですかんっていうのと一、うん、つはやっぱり本当に2010年11年頃って、はい、オープンソースとかクラウドとかやっぱり新しいものがその Python のスクリーンリーダーもそうですけどね、うん、新しいものどんどん出てきてあのじゃあ,あの、えっと、そういうところに就職するのかっていうとしなかったんだけど、うん、な,なんかやっぱりあの、なんだろう、今までなんかここに行かないとこれができないっていうのがまた変わってくると思った。なるほど。それはありますね。まあ、じゃあできたかっていうとあんまりできてない
1: か<笑>ごめいてるところに入っていった方が楽しいんじゃないかみたい
4: な。あまあた、楽しそうな感じはした。うそ,そうです。はい。なるほど
0: 。いやここら辺の話って、西谷さんまさになんかすごい興味があるというか、西谷さんすごく触られてる感じがするんですけど、なんかど,どう思われます
3: あ,あの、すごくわかるというか、はい、はい、わかりますっていう感じです。で、そのわかるいうこととはちょっと変わるんですけど、その NVDA というのは、海外発のソフトなんですよね
4: あ、そうですね
3: えー、それを日本でも広めたいと思われたみたいな感じなんですよね
4: まあ、僕自身は実は広めたいと思った最初の人間ではないんだけど、僕はその広めるという活動に共感できたと同時に、その Python で書かれていて、例えば日本語の音声エンジンを組み込むことが僕ならできそうだっていう、そういう感じだったっていう。だからやれるの僕しかいない的な雰囲気を僕なりに感じたっていう。まあうんはい、なるほど
3: 、うん。その NVDA は先ほど、西本さんがおっしゃられてた2011年頃からの,そのオープンソースの盛り上がりみたいなのに合わせてどんどん拡大していったんでしょうか、その後
4: 。そうですね。あの海外では、えっと、それこそ、えっと、1000ドルぐらいするスクリーンリーダーが主流の時代に、うん、あのそれとあの同じ使い勝手あの、匹敵する性能を持つものがオープンソースで無料で。あの手に入るということで、大変注目されて、まああの、かなり広く使われるようになったんですね。で、そうは言っても、そういう視覚障害の当事者の人って、スクリーンリーダーって実はあの自治体の、えっと、女性事業を使うと、あの自己負担あのなしで、手に入れられる方も多いわけで、実は日本ではそういう方法で別のスクリーンリーダーがかなり広まっていて、あのそれとは全然使い勝手の違う NVDA は、まあ、それほどあの普及しそうになかったっていうか、普及あのしないと思われていたわけです
2: 。う<笑>
4: なので、そこは、だから、私たちも、その、単に、えっと、プロダクトを良くしていくだけではなくって、あの、いろいろな形で広める活動もしないといけないということで、それで、コミュニティ運営みたいな感じで、なんか、大きいイベントやったり、あのな、ミートアップ的なことをやったり、あの、なんか、教材作ったり、なんか、いろんなことを、まあ、トライしたわけですよね。で、まあ、現在、それがじゃあどうなってきたかっていうと、まああの、日本で2番目に使われているスクリーンリーダーにはなっているというのが、まあ、いくつかの調査では言われていること、まあ、Windows のパソコンにおいてはですけど、うん、で,、えっと、で日本で一番使われているスクリーンリーダーが何か新しい技術に対応できてないときには、まああの、切り替えて使うのが NVDA みたいな状況に日本でもやっとなってくれている。と同時にその新しいウェブ標準に対応した、えっと、サービスを作りたい、の SaaS の事業者の方が NVDA アクセシビリティチェックをするっていうことを割と積極的にしてくださるようになってる。というのがあの10年以上かけて、まあ、今、まあ、現状としてなったところですね
3: 。なるほど、すごいですね。い2011年とかってまだ今ほどはそのコミュニティとか組織をこういうふうに運営していこうみたいな形がなかったんじゃないかと思うので、うん、こう大変だったんじゃないかなと思ってメーリングリストとかのやり取りとかだったんですかねやっ
4: ぱりそうですねやっぱりあのななかなか今、割とコミュニティって、それこそスラックとかディスコードとかあのチャットツール的なもので運営されているものも多いんですけど、やっぱ新しいそういうサービスってアクセシビリティ的にどんな人でも使える状況になってないことが多くって、メーリングリスト中心でコミュニティが回っていることが多いのが視覚障害の方のやっぱりあの集団、グループなんですよね。やっぱそこを、ま、あの、ま、ちゃんと運営しつつ、うん、あの、スカイプミーティングやったり、フェイスとフェイスで集まったり、うん、あの、いろいろなことをしてきたっていう感じです。それで、やっぱり、そうは言っても、あの、集まって大きいイベントで、なんか熱気感じてもらったり、なんかそこで、あの、なんていうんですかね、あの、仲間を巻き込んだりとか、やっぱりそういうことは、僕もやっぱりその、大学辞める直前にさっきのパイコンミニもそうだし、オープンソースカンファレンスなんかでも紹介した、あの、ね、しゃべらせてもらう場があったりして、やっぱりそういう場にちょっとずつ、あの、関わるようになっていたので、あの、私たちもやっぱりカンファレンスがやりたいということで、実は最初にやった NVDA のカンファレンスが、あの、2012年の PyCon JP の共催イベントだったんですようん。そこに向けて実は一番最初は動いたんですよね。あの、あ日,本日本でその NVDA ってスクリーンリーダーを知ってもらって、こんな人がこんなふうに頑張ろうとしてます、あの今からこうなりますあのみたいなことを、あるいはそのもっとこうなってほしいっていう意見を言いに来てくださいっていう場を PyConJP で作ろうとしたっていうのが2012年だったんですよ
3: 。なるほど。うん、よくわか
4: ります。であのオーストラリアの,その全盲のエンジニアが2人で作り始めたソフトで、拠点オーストラリアなんですよね。それで、オーストラリアの,そのエンジニアのマイケル・カランさんっていう、えっとまあ、の2人のうちの1人を日本にその y イコン j p 2 0 1 2に合わせて日本に呼ぶっていうのが、僕が最初にやろうとして頑張ったこと。で、いろんな人に、あの、支援してもらったり、もちろん、パイコン JP にもいろいろサポートしてもらって、で、あの、実際にチャンミックさんに日本に来てもらって、えー、オンラインイベントやって、あ、ごめんなさい、と、あの、オフラインでイベントをやって、えっと、その時はどうしたんだったかな、えっと、スプリントの名前を借りて、それこそ本当にアンカンバレンス的なことも次の日にもやって、うんうんうん、一生懸命だからあの、だからこういう形で NVDA ってあの今からやっていきますよ、ちゃんとうまく伝えないと、その日本で広まってるスクリーンリーダーとできるだけ同じ使い勝手、同じものにしてくださいで終わって、ただ、えっと、お金を払うソフトの、えっと、無料コピーソフトをあのなんだろう期待されてしまうわけですよ。うんうん、そ,うそうじゃないんだと。あの、世界的にはこういう使い勝手でこういう性能のものが広まろうとしているので、皆さんもそこに歩み寄ってほしいところはあるし、逆に日本で使われるスクリーンリーダーはどうなっていけないっていうところが、あの、歩み寄れることは僕らが歩み寄るみたいな、なんかそこのやっぱりあの、なんですかね、あの、えっと、すり合わせの場を作りたかったって、それをやったんですよね、うん。
2: なるほど。
3: 自分も12年ぐらい前の雰囲気って、なんかそういう感じでものを進めるみたいな感じだったなってお話聞いてて、別に違う分野のコミュニティだったんですけど、うんうん、思い出してきました。うんうんうん、あの、技術は今とは違うけど、別にコミュニティとかひ人が集まる場っていうのは12年前でもあったなとかって、そういう感じで思い出してきました
0: 。うんうんうん、なるほど、なるほど。なんかせっかくなんで、ちょっとこのコミュニティの話題を次にやった方がいいかなと思って、ちょっと順番変えてコミュニティ上の話をしましょうか。うん、で、はい、えっと、まあもうまさにこれまでちょっと西本さんのお話を聞いていて我々がやっぱり気になることとしてはまあまあまあちょっとある程度お話はしていただいたんですけどもまコミュニティ運営、えっとそれこそ NVDA のコミュニティであったりとかあるいはまあ広島での勉強会のコミュニティであったりとかまあ広島の勉強からいろいろなコミュニティを持たれてると思うんですけどもそれをどういう感じでやってるのかっていうことをまあ、どういう感じでやってるのかとか、なかどういう気持ちでやってるのかということをちょっとお伺いしたいんですけども。うん
4: 。どっちの話からしましょうか。えっと。どどうすか一旦広島の話しましょうか。そう
0: ですね。広島の話をしていただきました。うん、たたえっ
4: と、最初に自己紹介で言った IT 初心者の会っていうのは、あの、まあ、さっきちらっと Python と Ruby と両方を扱い始めたって話をしたんだけど、なんか、あの、結構、えっと、Python 勉強会をしていても、なんか、みんないろんな話をしたがるわけですよね。で、それも、それもそうだし、なんか、なんていうのかな、あんまり僕もなんか、あの、えっと、縛っててもしょうがないし、Python ばっかり、あの、今後ずっと、なんか、みんなの興味の中心だとは思ってないので、どっかでなんか名前を変えるというか、リブランディングしたいなと思ってたんですけど、ふっとやっぱり原点に戻ったときに、この毎月の勉強会の出発点が Python Boot Camp。これも p y h o n JP Association の活動ですけど、要するにえっと Python の初心者向き勉強会をえっと東京から講師を派遣して全国でやるっていう、あれの第1回が広島で会ったときに、そこでちょっと今まで出会わなかった人と出会えたので、うんうん、あのちゃんとそこでつながりをあの作り続けたいということで、じゃあ毎月勉強会をやりましょうという、それが、まあ、あの出発点だったので、ここですごい広島 w i h p y t h o n をあのリブランドするときに、プログラミング言語のブランディングじゃなくて、あのそういうあの初心者が安心して参加できる場なんだっていうブランディングにしたらどうかっていう、うんまあ、そういう発想であの初心者の会にしたんだけどちょ、初心者の会だとぶっきらぼうすぎるとチャット GPT に言われたので、IT 初心者の会になった。で、まあ、実際に、あのやっぱり勉強会って続けてると、だんだんいつもの人ばっかりになるじゃないですか
2: 。<笑>で
4: 、いつもの人ばっかりになると、あの気持ちもだんだん、あのなんですかね、新鮮味がなくなってくるし、あの人もだんだん足りなくなってくるし、<笑>しかもみんなどんどん高齢化するし<笑>い,ろい,ろいろいろよくない。で初心者の人に来てほしい、来てもらえるようにするっての、ね、は、やっぱりそういうコミュニティ活性化の一つの、やっぱり重要な、あの、うんうん、なんですかね、えっと、テーマだと思っていて、で、えー、初心者の人にちゃんと来てもらって、えー、安心して参加してもらえて、ちょっとそこで、あの、えっと、なんですかね、あの、ちょっと経験者の人が、あの、偉そうなことを言ったら、いやいやちょっと初心者の人にちゃんと歩み寄ってあのわかんないことを教えてあげようとかあの、ね、サポートしてあげようっていうふうにあのみんなに配慮をしてもらえる。うん、でだんだんその話題とか伝え方もあそうか初心者の回だからこういうふうに言わないと駄目ですとか初心者の回だからこういう内容にしましょうかとかだんだんみんな歩み寄ってくれるようになる。ちょっとなんかその縛りがあった方が、その勉強会がちょっと、あの、活性化するっていうか、みんな工夫してくれるようになるなっていうのが、僕が何ヶ月かこのタイトルに変えてやってての感想なんですね、それは僕が期待した変化で良かったなと思って、一方で、運営する立場から、ちょ、ちょ、今の話、多分初心者分かってないので補足するけどみたいに入れたりしてます。
2: うん、なるほど
4: でで実際に初めなんかそういうあの名前の勉強会になったんで初めて来ましたみたいな人がちょこちょこい,いらっしゃるんだけどでもいらっしゃる人がいやでも今時は初心者って言っても、ノーコード、ローコードで DX やってましたみたいな人がプログラミングをやりかけてきましたって言ってて、結構抱えてる問題は僕から見ると面白い問題だったり、あるいはなんか初心者なんだけど、えっと、オープン AI のほニャラらでホニャララしますみたいな,な、<笑>いきなりやっちゃいますよみたいな人もいらっしゃったりして、<笑>いややっぱこれはなんか面白くなったんだと思ってます。なるほど、なるほど。
0: そうですね。まあ、実は、ハンナリプログラミングもね、もともとハンナリ Python っていう名前でやってたんですけど、ハンナリプログラミングにリブランディングしたわけですけども、この気持ちは小川さん、どういう気持ちだったんですか
1: そうですね。なんか、西本さんと同じで、あの、まあ、それだけ Python だけに関わ、Python だけにこだわってても仕方がない部分と、なんか、データ分析とかって、いう文(笑)脈がもともと残って強かったので、そこをまあ消したかったみたいなところがあるのかなと思います。僕はやれることの幅を広げたかったという感じですね。で、もともとはんなりは初心者フォーカスで始まっているっていうか、僕自体が初心者みたいなもんなので、まあなんかそこは変わらず、初心者に優しい回っていうので、うん、っていうので、ちょっと似てるかなと思いつつ聞いていました
4: 。うんうんうん、でも、うん
1: 。一方で、なんかハイブリッドでやられているっていうのがすごいなと思っていて
4: 。はいはいはい
1: 。そのあたり、なんか工夫とかみたいなんてあるんですか
4: えっと、まあ、経緯を言うと、うん、あの、コロナ禍で何年かずっとフルリモートで、うん、すごい広島は i ズパイソンをやっていて、結構、あの、ま、小川さんも時々いらっしゃいますけど、県外の方に来て、あの、参加してくださるようになって、あの、オフラインに戻すんでさよならも僕はなんかしたくなかったんですね。それで、やっぱり、あの、環境っていうか、機材っていうか、特に音響の問題すごく難しいので、ちょっとやれるかなと思ったんだけど、ま、あの、たまたま、えっと、今回、今回、あの、現在使っているサイボーズ広島オフィスさん、あの、割といい、あの、なんだろ、うカンファレンス設備があの部屋にはあって、ただ、あの、こっちが、えっと、ズームではうまくなんかその機材を使いこなせなかったので、あの、あれなんです、えっと、なんだっけ、ウェベックスか。ウェベックスの、あの、インストールをみんなにしてもらえれば<笑>、みんながうまくオンラインあの、ハイブリッドで参加できるということが分かった。へ、え、ぇー、うん。という、はい、感じなので,で、WebX 使うというところだけがちょっと特殊。特殊でも、うんむ、WebX、昔もっとひどいソフトだと思うんです<笑>すごいなんか、ズームと大差ないソフトに今なってて。もう一回か二
1: 回しか使ったことないけど、うん、でもインストールすりゃ入れるっていうことですもんね。
4: そうです、そうです。うん、なので WebX 使って WebX 対応の機材を借り,、うん、借りて、なんとか,かうま、ん、くやれてます
0: 。いや、ハイブリッド
1: 開催って難しいので、うん、オンラインのまま行くか、オフラインのみにするかっていうので、ハイブリッドの選択肢はないなぁと思ってた中やられてるんで、ちょっと興味
4: 深かなる
0: ほど、今のお話は、その、なんて言ったらいいのかな、コミュニティ活動をやるための、なんていうか、まあ、場所だったりとか
2: 、
5: うんま
0: あ、なんていうか、ツールだったりとかっていう話だったと思うんですけども、うん、一方で、コミュニティ活動をやるためには、うん、そのもちろん一人でもできるかもしれないですけど、道、うん、本さんは一人でやってるわけではない。じゃないですか。あの、ま、これは、無人さんのことを例えば言ってるんですけども。はいはい。その、どういう形で、その人、人、人というか、チームというか、メンバーとしてはどんな感じで、裏では、その、
4: コミュニティ活動をやられていることが多いんですかえっと、あの、やっぱり、でも、これは、すごい広島だったり、あの、パイコンミニだったりとか、やっぱり、いろいろ一緒に運営したことがある人たちとのつながりで、あのす、うんうん、あのすごい広島はもともとまああの僕はまあ参加者でしかなかったんだけどあのとにかく毎週水曜日に何かやるっていうでしかも割といろんなあのコラボをやってるっていう中であの実は Python の勉強会を定期的にやりたいんだけどあの月に1回すごい広島のあの場所っていうかあの、えっと、開催を貸してもらうというか、相乗りさせてもらえないかで、もともと最初に共催っていうか、相乗りから、コラボから始まってるわけですよね。うんうんうんうん、で,で、そうすると、まあ、あの少なくとも、えっと場のまああの、場を作ることに関しては、一人でやらなくて済む。うん、で、そうでないと、やっぱりどうしても続けるの大変ですよね。あの、うんうんだから、やっぱりどうやって、あの、細く長く続けていくか、うん。その中で、あの、信頼できる人との出会いつながりでやってきたっていうことが大きいと思いますね。
2: こ
1: こでちょっと質問なんですけど、そういう、なんか、イベントごとに、イベントごとにっていうか、そういう共催する人と
4: 定期的に話したりってされてるんですか定期的に話す場かむしろそれがすごい広島なんじゃないかな。ああ、なるほど、なるほど。
1: それで集まって話すみたいな
4: 。まあ、もちろん、それ以外のところでもよく会う人たちもいる,、うん、いるんですけど、やはり一つはすごい広島そのものが、定期的に、うん、あの私がつながりを持つ人との話し合いの場、うん、顔合わせの場になってる。だから、自分が主催の場がずっと細く長く続いていることで、そういう人と縁が途切れずに、まあ、住んでいるっていうのは大きいですね、うん
1: 。うーん、その時にちょいちょいイベントについて話したりして、ううん、なんかこう、アイディアが出たりみたいな
4: 。あとは、まあ、その、その場の運営に関する、それこそスラックとかそういう、うん、あの、チャットグループがいくつかあって、その中で、まあ、あの、西本さん、今度こういうコラボしませんかとか、今度、今度、y a p s の運営やってくれませんかとか<笑>、そういうのが入るわけですよね
1: <笑>。なるほど。うん
4: 。
1: そうか、そういうつながりで
4: 、y a p s のあれもやられることになったみたいな。そうですね。y a p s を広島に呼んでくれた人も、もともと、あの、Python つながりの人だったりします。えー、うん。
2: そうなんですね。うん。
0: なるほど、なるほど。いや、やっぱり人とのね、つながり大事ですよね。うんうん、ただ、まあ、なんていうか、ナ、う、リ、ん、プログラミングはどうしてもオンラインだからね。うん、なんか、そこら辺、なんていうか、うん、若干の難しさがあるような気もしてるんですけど。う
1: んうんうん、そうですね。ナリプログラミングが実は、以前は3ヶ月に1回ぐらい、サイゼリアでミーティングしてたんですよ、運営について
0: 。うん、うん、いいっすよね、それ、うん。サイゼリアで
1: 座ってても文句言われてないし、<笑><笑>料理頼んでましたけどね
4: 。<笑>なんかやっぱり定期的に飲み食いとかね、うん、やらないと、なんか本気で、なんかあのメンバー、なんか活動のなんか一員になった感じってどうしても。
1: うん、残らないですよね。んよいや、んなりプログラミングどうなってるかっていうと今、うん、元々の運営の人もあんま参加しなくなって、うん、で、海鮮さんが参加してくれて、うん、なんかまあ、たまに喋ってるぐらいで、まあ、ほぼ僕と海鮮さんが一人ずつでやっているみたいなイメージですよね。だから、ここをこ、なんかまあ、オンラインのあれで、あれっていうか、オン,ラインオンラインのサイゼリアミートアップみたいなんで、こううまく回そうかと思ったけど、それもやっぱり、やっぱリアル大事やな、みたいな感じにはなっていて、うんうん、そこをどうするかっていうのは非常に、うん、課題ではあるかな、と思って
0: いるところですうん。いや、リモート難しいですよね。リモ
1: ートの難しさというか、まあな、モチベーションがないのかな、コミュニティ運営とかっていうのが一方であって、と、う、か、んうん、なんか、やってるのは何でかよくわかんないですけど
2: 、勝<笑>手、うんうん、に
1: 続くんですよね。で、なんか、次一回やったらええやんぐらいで。うん。うん、まあ、他の運営の人が離れていくっていうのは何なのかとか
4: 。コミュニティ運営やっぱりメリットがあるのか、うん、使命感があるのか、やっぱり何かそういうやるぞやらなきゃっていう気持ちと、でもつらいやりたくないあれが嫌みたいなネガティブの、やっぱりこの駆け引きですよね、うん。うん
1: 、めんどくさいとか
4: 。
1: うん。僕なんかは、まあまあ、うん。
4: 単純に忙しいみたいに去っていく人もい,いっぱいいらっしゃるわけだし。そうですね。うん
1: 。だからその辺、なんかね、一時期ちょっとメリットっていうか、使命感みたいなのを作れるかなと思って、こう、うん、あんなにプログラムに投げ銭してもらえるんですけどあ、はいはいはい、それをどっかに寄付するみたいなのをモチベーションにしようかと思ったんですけど、それはいまいちモチベーションにならないのかなとかっていうのも。あって、まあなんか難しいなっていうのが今、うん。で、でもここに書かれているように仲間大事っていうのはそうなんで
2: 、
1: うん、なんか逆になんか他の人にちゃんと仕事を振るとかっていうふうにしようかなとかっていうのは思っていたりしますっていうのがなんか、まあほぼ僕一人で
4: だーっとやってしまったりするんで。あの器用な人、なかなかそうやって人に、うん、<笑>頼れないっていう,うん、ねうん、僕もそれに近いことはあるので、うんうん。い
1: や、仕事もそうなんですけど、結局うまく仕事を作って人に渡すっていうことができないとうまく巻き込めない。仕事の場合は逆で、なんか、あの、5キロ払って何もやってない状態になるんで、こっちがだんだん腹立ってくるっていう<笑>、
2: なるじゃないです
1: か、はいはいはい。なんでこいつおんねんみたいな。とかっていうので、なんかね。でもまあ仕事も一人でやってると、あんま拡大できないので、なんかそれをうまく投げる方法っていうのを、コミュニティでも会社でもやらんといかんなと思っていたり。だいぶ,
4: だいぶ同じ問題意識ありますね
1: 。<笑>うんいや、なんか、ちょっとこなせるっていうのは問題、問題ではないんですけど、もっとなんか拡大するためになんかそれを、その能力を使って、今あるものはうまく砕いて仕事として分けるっていうようなことができるといいのかなって最近思っていたりするところです。
2: なるほ
1: ど、なるほど。コミュニティも、プログラミングもちょっとやることとかを変えて、うん
2: 、
1: そういうふうに
4: 持っていけるようにしようかなと考えているところです。人の頼り方としてちょっと僕も今いろいろ考えてみたんですけど、うんはい、明らかに自分の苦手分野は素直に人に頼ろうになりますよね、うんうん。だからまず明らかに自分が苦手なんだけど誰かがやらなきゃいけないが目の前に発生するかどうか。うんうん、あの例えば、カンファレンスでも、えっと、ウェブデザイン作るみたいになると、僕はなんかもう自分がやってもダメなんで、みたいになるし、別のことも多分、いくつか多分そういうのはあって、人に頼って、もう回すしかない。うんまあ、例えば、会場確保するみたいなのもそうだし、うんうん、多分やっぱりいくつかそういう、なんか自分はできなくて当たり前を作ることが、なんかある意味<笑>あの自分がやることを諦める<笑>、うん、きっかけですね
2: 。
0: 確かに。うん、<笑>な,るな,るな,るなるほど、なるほど、なるほど
2: 。ななるるほほどどですね。い
0: や。うんでも、なんか、なんだろうな、まあ、さっき、ちょっとちょっと話は戻っちゃいますけど、うん、そのコミュニティを続けるには、何か、うん、なんて言ったんだかな、意思なりが必要だっていうふうにおっしゃってましたけども、うんうんうんうん、なんか私から見ると、なんていうか、うん、西本さんは何かコミュニティを、そのなんだろうな、うんうん、コミュニティ活動をすることに、うん、あのそのコミットすることに、なんていうか、まあある種の、まあまあ、覚悟っていうか、うんうん意志をやっぱり強く持ってらっしゃるように見えるんですけども。うんうん、なるほど。うん、とそれ
4: はや何か理由ってあるんですかうん。まあ多分あの、割と好きなんでしょうね、僕はね
0: 。うんうんうんうんうなるほど
4: あの。割と僕自身が好きなのと、割と僕、あの巻き込まれて調子に乗る人だと,っとは思っていて。うんうんうん結構やっぱり、あの人に、ま、巻き込まれることが多いんですよね、あの最近も実はあの町内会のうんうん、うん、<笑>役員に巻き込まれて、<笑>しょうがないなって言いながらあの町、町民運動会の世話役をして、なんかバタバタスタッフで駆け回ったりとか、うんうんうんうん、お祭りでなぜか衣装着て笛吹いたりとか
2: 。<笑>あ
0: 吹
4: いいいいいたですすね<笑>なんかね、うん、巻き込まれるんだけど、これもやっぱり、例えばあの、コロナ禍でお祭りが3年だか4年できなかった子供たちのためだとか、やっぱりいろいろ意義はちゃんと理解できるし、じゃあ何かやれることをやろうかってあるわけじゃないですか。うんうん、であとはそれを楽しめるかとか、与えられた機会で自分が学びを何か得るかみたいな。多分そういうところだと思うんですよ、うん。なる
0: ほど。いや、なんかでも共感できます。私も巻き込まれたいなと思ったので、ちょっと小川さんに巻き,巻き込まれて,るて。<笑>あ,るんなんか<笑>あんなで面白いじゃんとかって思って、うん、せっかくだったらじゃん、なんか主体的に巻き込まれた方がきっと面白いだろうなと思って、うん、<笑>それでなんか運営に関わってるんですけど、運営はやっぱ面白いですよね。まあ、そうそう、巻き込まれるのってでも、人生のうちでも大事だと思うんですよね。うん、い
1: や、そうですよね。結局、巻き込まれることによって、今まで起こってこなかったことが起こるとか、うん、なんかこう、町内会とかでも、昔はいらんやろと思ってたけど、今なんかめっちゃいいもんやなと思って、コミュニティとか、地域コミュニティとかっていうのも、そう。大やなっていう,う。
4: 意外に IT コミュニティと状況同じなんだ
1: うん、そうですよね
4: 。<笑>唯一違うのは僕が若手っていうぐらい。
1: <笑>確かに。もうすごい高齢ですもんね。いや、でもなんか、その人生の経験とか、そう、うん、会社組織とかで経験するよりも、ことと同じようなことが結局経験できるので、いや、こういう、こういうなんて大事なんやなっていうのが分かりました、最近になってようやく。なんで、
4: うん。それでやっぱり、あの、行政とか、営利、営利企業ができないことがやっぱり世の中にはちょこちょこ、たくさんあって、それをやろうとしている何か
2: 、うん、うん
4: 。として、IT エンジニアのコミュニティもあれば、そういう地域コミュニティもあれば、障害者に関するコミュニティもあれば。うん。だからそこはやっぱり何か、あの、問題を解決したい。何かやっぱり課題に、あの、社会的課題の解決っていうことがあって、うん、で、僕はなんとなくその、コミュニティって最後は、なんか結局そういう、あの、課題解決みたいな感じで、あの、役に立ちたい。あの、なんか運営、自分が運営するものに関してもそういう方向性をちゃんと持ちたい。うん。それに関してもそう。
1: うん、面白いですよね。で、僕が最近、最近っていうか、ちょっと前から言ってる本なんですけど、それで、えー、ラジャンっていう世界銀行とかインド連銀の総裁やった人とかなんですけど、その地域のコミュニティが弱体化しているっていう課題を世界中で起こってるっていうふうに言ってるんですね、うんうん。で、なんか最近そういうのを英利的に解決しようみたいな、英利的っていうか、まあなんか最近日本でよく言われてるのは、スタートアップで社会課題を解決してみたいなことが多く言われるんですけど、一方でベンチャーキャピタルな人とかと話すと、はいうん、そういうとこって、営利的に稼ぐ難しいから、結局無理だよねっていう結論に陥るみたいな。う
4: ん、いやー、結構僕はスタートアップの仕事いくつか手伝ってるけど、うん、その辺でいろいろもがいてる、うみんな<笑>、うん。
1: だからなんか僕今思ってるのがそのコミュニティと営利的なことは分けないといけないんじゃないかなとは思ってるんですよね。うん
2: 。
1: 営利的に稼ぐ活動は稼ぐ活動として切り出していいと思うけどなんかコミュニティがなんかあんま営利に走ると今度不公平、不公平じゃないな。う,ん、なんかうまくいかない気がするんですよね、うん。うん。なんでなんか、うん。資金的にそこになんか寄付するとかみたいな形が最終的には落ち着くんじゃないかなと思っていて、なんか言ったら、プログラミングコミュニティも、えー、スポンサーの、スポンサーからお金もらってみたいな形に落ち着いてる感はあるんですけど、うん、なんかそういうのうまい設計とかが
2: 必要な
1: のかなと<笑>うと、ん
2: 、
1: なんかあまり社会課題で営利的にやろうがやろうと
4: しても、苦ししいだけな気はしているあのそもそもえっと、うん、NPO が営利事業をやっちゃいけないわけではないので、はいうん、そうですよねあの営利か非営利かっていう意味で言うと、うん、まああのなんですかねあのビジネスはやっていいと思うんですけど、うん、あのやっぱりスタートアップってそのやっぱりグロースすることが目的みたいなところどうしてもあるので、うんうん、じゃああの社会課題の解決とグロースは両立するのかって言われたときに、うんまあね、僕が自分のコミュニティと自分のビジネスを、いや、これ、グロースするよに、ね、回すの無理だわっていうふうにはずっと思ってます
5: 。
1: うん、<笑>うん、そうですね。なんかめちゃくちゃなことを今言い過ぎてる感と、うん。
4: いやいやいや、でいやうん、となんかね、あのこれ、収録日にまさに今日起きているオープン AI のお家騒動。よく報道されている今報道を見ていると結局オープン AI 出自は非営利組織なのでそれがアルトバンが営利事業を拡大しないとこの事業は結局ちゃんと回せないっていう方向性に舵を切ったことに関してなんかボードがなんかあの異論を挟んでみたいな何かを言っててやっぱなんかひとじゃないなと思いながら実はあれを見てます。
2: うん
1: 、
0: 確かに。あ書いてある
2: 。
0: そうですね。まあ、ど、ま、う、あ、いうことはっていう言葉が正しいかどうか分からないんですけど、まあ、ちょっと先ほど、西本さんの口から,、えっと、からも、えっと、お話しいただいたと思うんですけども、そうすると、西本さんの,そのコミュニティ活動におけるその最終的な目標っていうのは、その社会課題の解決っていうことになるんですか。
4: あの本当は僕もお金儲けをしたい野心はあって、<笑> 10年前に大学辞めた直ぐらいはもっとなんかやれるだろうと思ってたんですけど、うん、結局、やっぱりあのスクリーンリーダーなんとかするっていう、やっぱこの、まあ、今、やっとなってくれた状況を、まあ、あの目指すために、やっぱだいぶ労力を使ってしまい、うん、<笑>まあ僕ももはやあの<笑>そんなに。次の人生たくさん時間ないので
2: <笑>
4: まあもう社会的な課題の解決っていうのをライフワークにしとくぐらいが
2: <笑>自分
4: の落としどころかなと思っています
2: <笑>
4: そうするとやっぱりそのコミュニティ運営も社会課題解決するようなことを一つでもたくさんお手伝いしつつその中でもうあの僕があの家族が食べていけばいいぐらいのビジネスをどうやったら維持できるかを考えつつ、まあ、あの、なんだろう、ほぼ、あの、趣味、楽しみ、個人開発のように何か、あの、なんだろう、ビジネスをプラスアルファで模索する、うんうん、<笑>ぐらいが、まあ、あの、僕の,あの今の状況で、まあ、うん、あの、コミュニティもだからそういう意味で、あのうん、こういうことをやってる西本さんが食べていけなくなったら困るから何か仕事をあげようかとか、<笑>支援しようかと思ってくれる何かにするう感じですかね。なるほど、なるほど、なるほど。
0: これノートにえっとコードフォーヒロでとかっていう話を書いてるんですけども、コードフォーヒロって正に存在してる。コードフォーヒ
4: ロシマはね、あの何回かあの活動の期間があるんですけど、今アクティブに活動しているのは、うん、僕の周りの人がえっと例えば視覚に障害がある人が外出をするときにあの展示ブロックのオープンデータが整備されていた方が助かるとか、車椅子の人が地下街どうやってえっと移動したり、バス乗り場までどうやって行ったらあの車椅子の人が困らずに済むかみたいな、そういうちょっとあの移動支援に関する活動をあの私の周りの人がやっていて、僕はどっちかというとなんかその辺のファシリテーションというか、運命のお手伝いをしたり、あの、こういうところとつないでこういうふうにしたらいいんじゃないですか、みたいな調整を、あの、したりしてます。でも、まあ、あの、言ってしまうと、結局、位置情報、まさに皆さんの専門分野だと思うんですけど、位置情報のオープンデータとか、今、VR、AR なんかも含めて、めちゃくちゃいろんなものが作られてるんだけど、逆にある意味、あの、えっと、障害のある人を置いてけぼりにしたようなアプリケーションがどんどん増えていくとバリアにもなりかねない。で、大事なことはそういう、例えばプラトーとか、ああいう、それこそ行政がやっているようなオープンデータ、地図情報、位置情報、3D 情報のプロジェクトがいろんな人のメリットになるように、あるいはいろんな人が他人事にならないように、そういう場を作っていろんなことを実験する模索するる模索そういうふうにやってほしいんですけどみたいなことをあの僕はなんか行政の人に伝えるお手伝いしたりとかやっていてその中にじゃあ AR 点字ブロック作ってなんか実際に点字ブロックが物理的にないところでも何かえっと、うん、<笑>そういうことが分かるような技術は作れないかとか言っている人が出てきたりとか、まあ、ちょっと面白いことができるかもしれない。
1: 確かに。でも、なんかもうスマホを持っ
4: てイヤホンつけてたら
1: 、そういうのは可能かもしれないですね。うん、もう AR もなしに、そこの一日たらなんか言
4: うとかみたいな。あのかなりその辺は、今新しい技術が出てきていて、うん、えっと、それこそ、えっと、遠隔でサポートしてくれたりとか、うん、AI が目の前の画像の説明、あの、えっと、状況を説明してくれたりとか、うん、いろんなものが実用化されたり、提案されたり、うん、してるんですけど、まあ、あの本当にそれこそ、えっと、リモートであなたは今こういう状況であなたが行きたいのはこういう方向に行けば大丈夫ですよっていうことをリモートの人がサポートしてくれるためにあのプラトンのデータがあったらいいかもしれないみたいなうん、まあ、そういうことも考えるといろいろなんあのだろうインクルーシブな社会参加の手段に
1: 使えると思うんです
4: よね。うんうんいや
1: 確かにですね。プラトウのデータも別になんかオンラインじゃなくても、もう携帯にも入るでしょうし、入れようと思えば。いろいろできるのかもしれないですね。なんか GPT とかで、まあ、間違ったらあかんから、あんま GPT が良くないかもしれな
4: い。ま、う、あ、んうんうん、ある程度そこはだから責任、取れます、取れませんをあのちゃんと伝えた上で使い方をあの選ぶんでしょうけど。
1: うん、うんうん、なるほど、なんかなか興味深いですね
4: 。うん、いずれにしても、ちゃんとそういう技術が、うん、あのそういう広がり方してくれるように、うん、僕としてはあの、ちゃんとそのぐらいは口を出さないと、うん、内閣府の肩書きを持っている私の務、うん、<笑>めだなと思ってやっております。う
2: ん、<笑>ああうすすごいで
1: ねその肩書も
4: うん、<笑>確かにすごい<笑>い
1: やでもやっぱそれが長いこと活動を続けてこられた成果だとは思
0: うのでう,んう,んうんうん、そうですね西本さんもっとビッグに<笑>そうですね、うん、そうそうそうまあまあここら辺でじゃあ、えっと、西本さんとコミュニティのお話っていうものをそろそろじゃあ切り上げて次どうしようかなと思ったんですけどちょっとなんていうか楽しそうな話題を話そうかなと思ってるんですけど、西本さんとペットの話をしようかなとう、と、うん
2: 、<笑>
0: こっちの話をちょっとしてみましょうかね。はい。その、なんでしょうね、うん。西本さん、今、なんていうか、あの、まあ、シュワルタという会社で、うんうん、えっ、ー、と、経営されてると思うんですけども、その中で、も、うんまあ、私が聞いてる限りでは、まだ R&D 部門、うん、っていうふうに伺ってるんですけども、まあ、動物とのコミュニケーションを、まあうん、支援するアプリを作られてるっていうことを聞いているので、うんうん、それの中でも毎回そ、その、その、なんて言うんてうですかねアプリの話、なんかいろいろ試作とかされてるじゃないですか。あれをなんかたまに勉強会とかでお話ししてくださるんですけど、聞、う、く、ん、たびにすごい面白いなとかって思ってるんですけど、うんの、その話をちょっとしてもらいたいなと思うんですが、そのはい、まずはじめにその動物とのコミュニケーションを支援するアプリを作るとき、うん、作るということで、その何を目標にされているんですかねということをお伺いしたいんですけど
4: 。ああのーすごく率直に言って僕自身がえっとまあ積極的に犬を飼いたかったわけじゃなかったんだけど<笑>あの妻,が犬そう妻が犬を飼いたいって言ってじゃあいいよって飼い始めたんだけどまあいろいろお困りごとがあって、うん、でまああのなかなかよくあのねあの吠えるのでなんかテレワークに支障があるみたいな人もいらっしゃるんだけど、うちのネット人は、やっぱりよく吠えて、まあ、今はある状況をあるあのいろいろ状況をコントロールすれば、ある程度抑えられるということが分かったので、まあ、こうやって僕今あの、自分の犬の横でこうやって収録できてるんだけど、さっき実はちょっとうなってました。<笑>うん、えー、全然聞こえないと思います。多分ノイキャンがあの働いたと思うんだけど。で、まあ、そうやって、えっと、僕自身が、まあ、あの、やっぱりもっと、あの、上手に犬と共存したいっていう
2: ,うん、うん
4: 、あの、自分の困りごとが目の前にあるっていう、あの、そういう意味で、まあ、これは、あの、あの、そう、取り組みやすい問題だと思うと同時に、まあ、言ってしまうと、それこそ、バウリンガルが、イグノーベル賞になったぐらいで、うんうんまあ、あ,のある意味動物とのコミュニケーションって人類の夢みたいに言われた時代もあるわけで、うんうんまあ、そういうタフな目標を持ってた方があの前向きになるし、まあ、あのましてやあのい、一応博士号を取った人の起業なので、そのぐらいの,、うん、<笑>その,ぐらいの目標を持ってないと、しょぼうって思われる。<笑>かなっていうのもあります、うん、ただじゃあど,うどこまでいつ何ができるようになるのって言ってまあ,あのそれに近いことをやられてる方も例えばあの猫の、ね、音声認識されてる方もいらっしゃるしあの、うん、いろいろにあの似たものもいろいろあるんですけど一方でその動物の行動えーっとうん、ある程度は科学的に扱えるはずの問題だという認識、理解はあってそれこそあの、うん、これもイグ・ノーベル賞の話らしいんだけど、えっと、なんだっけピカソとモネを見分けるハトっていう研究があってな何をしたかっていうとピカソを見せたときには何あの餌が出てくるハトを見せると餌が出てこないみたいなそういうことを自動化する機械を作るんですよ。こうやって<笑>ずっと鳩をトレーニングすると見分けられるようになるみたいな。<笑>なるほどこれ。これって実は強化学習なんですよ
1: 。確かに
2: 。うん、て,与えて<笑>い,う
4: 、ね、ういうかね、いや、強化学習ってもともとこっちがルーツで
2: 、
5: <笑>
4: コンピューターの強化学習っていうのは逆なんですよ。もともとはこの動物の心理学の世界の強化学習の方が先なんですよ。へえ。でスキナーという人がこれで本当ならノーベル賞を取れたレベルの研究ということで、まあ、あの心理学の世界では古典になっているんですけどであれをやる実験装置もスキナーボックスって言っても昔からだからあのコンピューターがない時代にあの<笑>電気工作のメカでスキナーボックスをすでに作ったわけで、まあ、似たようなこと今時あのいくらでも簡単にできるはず。うんで、ある意味、その、ペットのしつけ自動化みたいなのは、ソリューションとしてありえるわけですよね、うんうんうんうん。で、そうであるにもかかわらず、割とあの動物とのコミュニケーションって、みんなあの、なんだろう、えーと、褒めちゃいけないところで間違って褒めてるとか、あ
2: <笑><笑>
4: あの例えば、その、なんか、吠える、吠えると暴れるときに、抱っこしてやめなさいって言うんだけど、抱っこすること自体が、あの、性の強化になってるので、実は、うん、わーい、抱っこしてもらえたら次も吠えるぞーになるみたいな、うんうん。結構ね、そういうね、ミスコミュニケーションでね、問題悪化させるのがほとんどだったりとか、あるいはそういうことがよくわからないと、アニマルコミュニケーターっていうところに行って、大体、あの、うん、<笑>ほとんどなんか、<笑>うん、あの水晶玉に何々が見えましたみたいな世界になってるんですよ<笑>
2: 、え
4: ーうん。割とね、非合理的に向き合われてる問題だ
1: 。なるほど。うんうん
4: 、なのであの、うんまああの、時間はかかるかもしれないけど、何かやれそうな気がして、うんうんうんうん、でそもそもあのコミュニケーション支援って、私あの障害者支援も結局コミュニケーション支援だったので、うんうんうん、あの完全に違う問題だとは思っていない
0: 、うんうん、もう素晴らしい一貫性があるんですね、うん
4: 、一貫性あるんですよでもねやってていろいろ思ったんですけどね一つはねこれは儲かるのかって言われると儲からないと
2: 、うん、<笑>多
4: 分ット業界ってね本当にあのお金になるところはすごい狭いはず
5: <笑>獣医師
4: さんとかね、ペットフード屋さんとかね、うん、やっぱりあのちゃんとお金になるところはすごいあの決まってて、うんうんうんあの、ドッグトレーナーさんが、なんか儲かってお金持ちになりそうですって見たことがない
1: 。あ確かに、ドッグトレーナーは儲かってな,儲かってないって言ったらあるかもしれないですけど、うんうんまあ、高額すぎてっていうのもあるのかもしれないですよね。うん、と思ってて、なんか。うん最近知ったんですけど、今、犬と猫の数が子供の数を超えたとかっていう話があるんですけど、やっぱ老人が増えてそういうのを買うっていうのもあるのかもしれないですけど、なんか、なんか新たな市場だとは思うんですよね。新たな市場。うん。だからなんか、そのペットのトレーニングも、サーズ的に安くなっていろんな人に広めるみたいな感じになると、一気にガガッと広がる可能性は、なんかその、ペットのも、うん、ペット、うちの母とかも実はずっと飼ってるんですけど、最近もまた新しいの買って、なんか、え
2: ー
1: 、<笑>中にずっとトイ,トイレしまわとかっていうような。はいはいはい、はい。最初賢いなと思ってたら、いきなりなんか、<笑>ペットし、はいあるとかっていうふうになったりして、なんか悩んだりはしているので、あるあるある,ある。その辺の、その辺を、なんかこう、s a ズ s 的に安く、月、うん、3000円とかで提供できたら、
4: 50万
1: 円は払わないけどとかって
4: いうような。結構、時間と手間がかかる割には、問題解決がものすごくちょっとずつしか起こせない。うんうんうん確かにうん、そこもやっぱりね、課題で、しかも、うん、状況を把握することがリモートでやりづらい何かでもあるんですよ
1: ねあ。なるほど。どういう課題があるかみたいな
4: 。結局はね、その、ご家庭がどういう環境で、家の配置がどういう配置でああの、ペットハウスがどういう配置になっていて、家族がどこにどういうふうにいてみたいな、ものすごくやっぱりその空間そのものを理解しないと問題が突き止められないみたいな。なね、僕は最後は AR なんだろうなと思って
1: 。いや、でもそれめっちゃ面白いかもしれないですね。うん
4: 、これは AR ゴーグルが最後に役立つな。<笑>確かに。うん、うかだから、もちろんその、まあ、僕あ、すごいずっともう何年も動いてるのは、はい、吠えた回数を数えるセンサーみたいなのをずっと動かしてて、それは、それ以上の何,何でも今のところないんですけど、うん、ただデータとしてはあの、うんそうえっと、吠えなくなった、ちょっとまたは吠える回数が増えたみたいな、コンディションのモニタリングとしては使っていて、あのロングスパンでは、あのちょっと悪くなったからそろそろ何か対策を考え直さないとやばいんじゃないかとか、あるいは何時ぐらいにこの部屋にいると吠えるので、何時ぐらいには別の部屋にいた方がいいとか、そういうコントロールには使えてるんですよね。これが使えてるっていうことは、そろそろこのデータをベースにして、チャット GPT にしゃべらせることができるだろうというふうには思っていて。GPT 図試し始めたんですけどね。なんかね、もうちょっと頑張らないとだめだな。いろいろやっててね、とりあえずね、あのうちの犬、アンナっていうんですけどね、ああのああアンナ、えっと、何々してって言ったら、アンナだワン<笑><笑><笑>何々について説明するワンとかね、喋り方は犬っぽくなるんですけどね。<笑>うんなんかでも GPTs、今一つちょっとまだ使いどころが難しいですね。ん<笑>なんかいきなりプロンプトインジェクションみたいな問題起きるしはんはんまだまだですね。<笑>と言い,言いながらちょっとずつその辺を試そうとはしてます
3: 。それ
4: ってなんかサンプルデータが増えたらもっとうまくいくとかあるんですかねなんか,か,もかもしれないですね。うかもしれないですけど、結局のところ、僕は犬とのコミュニケーションって単純に音声認識ではなくて、うん、そのいわゆるあ常識であのテキストを生成する何かになる。う
2: んうん
4: 、だから生成 AI、すごいやっぱり近いものが出てきたなという、あのうん、そういう興味で、あのあれはチャッ
1: ト GPT に書かせて
4: いるんですかうんあの。書かせて添削してみたいなのが、えっと、こう何ヶ月かやってたことで。うん。で、それを踏まえて、うん、じゃあ、うん、データがあるともっとリアルタイムに、うんうん、あの、昨日は、1日、隣の犬が吠えられて、うるさかったわみたいなことを言ってくれるようにならんかなと思ってるわけです
1: 。うん、なるほど。<笑>ちょっとマットサイエンティストみたいですね。<笑><笑>うんうんうん、えでもなんか僕聞きたかったのが、はい、いつペットと、なんかもうチャット GPT っていろんな言語はもうマスターしてるみたいな感じじゃないですか。うんうんうん、なんかまあそこの他の言語との、えー、つなぎがないと思うんですけど、犬の吠えてるのと、なんか、うん、いつ
4: そのペットとコミュニケーションできるようになるかなと思って。あの、ぶっちゃけ日本語に翻訳しなくても、皆さんは犬とコミュニケーションできてるしできるはずなんですよね。
1: よしよしって言ってこう。
4: で、それで、それでいいという人もたくさんいるはずで、特に何かを壊したいわけではないんですよ。ただ、さっきも言ったように、正しく犬と向き合えてない人や、やっぱりその不幸な犬が、やっぱり何かあのうん、改善するきっかけを作りたい、うんうんうん、で理解とかその、いい方向への行動変容とか、なんかそういうやっぱりその、うん、動物に関する問題解決の手段として提案できるものにしないと、うん、多分これ僕、エンターテインメントでは多分作りきれないだろうなで、やっぱり、うん、あの作ってもなんかあの広められないだろうなと思ってるんですね。うん
1: うん。なるほど、そうか。まあ、でも、話せたら話せたらうるさいかもしれないです、ね
4: 。もう一つ、まあ、これは先の話なんですけど、ありえるとしたら、あのペットが、まあ、要するに人間よりも寿命短いわけで、うん、ペットが亡くなった後で、天国のペットと話す手段が作れると思うんですよね。うん、ああ、なるほどで。意外にやっぱりそのペットロス関係でいろいろ引きずる。ことはあるといろいろ分かったので、まああの、今データを蓄えて、アンナが喋れるようにしておくと、30年後も50年後もとアンナと喋れる可能性があるっていう。そうか。AR の中で遊ぶとかもできるし。そうそう。それはあのそう、3D としては残せるとしても、多分コミュニケーション、うん、コミュニケーションとして、あのうん、亡くなったペットと会話が続けられると思うんですよねうんそういうことを考えたりしてますね。
1: うんうん、なんかなかか深
4: いとは言いながらあのうちの奥さんがこれなら欲しいとかこれなら使うっていうものを作れるまではちょっと前に進めないので<笑><笑><笑>最初はあのそう,うちの奥さんがあのなんだろうハードルで。<笑><笑>こんなんできてあげて何それ<笑>まだまだそんな感じ
1: <笑>。ああ、面白いです
4: ね。うん、やっぱり市場としては女性の市場だっていうのもあるし。い
1: や、そうですね、そうですね。うちの親とか見てても、そんな気がします
2: そう、うんうんそう。なるほどね。へへ
0: いや、なんかお母さんはこれペットのことでノートに書かてて、なんか高校生の頃犬を飼ってなんか人間っぽい感覚を持つようになった気がするっていうのは、うん、これは何ですか犬を飼ってて
5: 、うんうん、
0: 犬はなんか人間っぽいなって思ったってことですかいや
1: 、なんか僕が人間っぽくなったなと思って<笑>あら、面白い。こう犬と交流することによっ
0: てなんか人
1: 、うん、なんかいろいろこう優しくななっったかなっていう<笑>
4: 、えー、あのやっぱり子どもの上層教育のために、うん、子どもがいる家が犬を飼うっていうのは本当によく言われていて、えーまあ、それはまあそうだと思うんですけど、うん、そ,そうである以上に要するに言葉ではないもので、うん、あの要するに何かえっと強化されたりとか、うん、何か嫌なことがあの起こ,ら起こらないように行動が変わったりとか、うん、あのやっぱりそうやって学習をしていくので、うん、あ,るいある意味要するにそういう社会コミュニケーション、うん、社会心理学的な何かを気づく学ぶ手段として、うん、人はあの犬から社会性を学んだんじゃないかという学説があるレベル
1: 。うんうん、いやでもなんかそんな気がしてなんかこう。うん触れ合うことによって人間っぽい感覚を持つように。<笑>人間っぽい感覚。<笑>うん
0: 。面白いですね。めっちゃ面白い。いそうなんで
1: すよ。子供と最近母親の犬散歩行ってたら、うんことかしたら子供とか、くっつっって言って近寄っていかないですよね。うん。まあ、そういうなんとか、うん、いやいや、そんなもんやん人間なん、人間もそうやでっていうよ
2: うな。うんうんうんそ,うそ,こそこも
4: 含めてやっぱり向き合うことで、うんうん、あのメンタル鍛えられる部分もあるし、うん、で一,方一方でその叱るということを聞くようになるかっていうとならないので褒、うんうん、めてあの新しい方法を、ね、強化するしかやっぱりないわけですよ、うん、昔は,昔はなんかあの体罰転罰で犬をトレーニングするっていう時代はあったけど、うんまあ、今それ大体うまくいかないっていうのが大体あだ言われてるので。うん今やっぱりみんなあの性の強化であのドグトレーニングで行われて、うんうん、めっちゃそれはあの人間関係にも通じる何かうんい
1: やそうっすよねだからなんか、うん
4: 、
1: ペット飼うってペットって言っていいのか分かんないですけどこう犬とかと触れ合ってたり、うん、まあ子供とかもまあ近いものがあるのかなと思ったり
4: 子育てに近い部分もあるでしょうけど、うん、そうですよねでも、すごく僕はあの、うん、犬と AI はマネジメントの壁打ちだと思ってます<笑>、ねうんう
0: ん。ドッグトレーニング入門なら NHKE テでの
4: ドッグシグナルがおすすめということなんですけど、これどんな番組なんですかドッグシグナルってね、10月からやってるアニメでね、あの原作の。コミックもあって、僕もブログで紹介したことあるんですけど、あの、なんていうのかな、えっと、いわゆるお仕事アニメだと紹介されていることがあるんですが、要するに、えっと、ドッグトレーナーさんの、ま、あの、仕事を通じて、えっと、犬の飼い方を学ぶっていうか、あの、うん、あの、えっと、犬を起点にして人間(笑)模様を描くみたいな、あの、そう。
1: お最近やってるんですね。
4: そうそう、今やってるやつ。やっ
0: ぱり学ぶことがたくさんあるんですかワンちゃん飼ってて。その番組を見ててとか、漫画なのかなアニメなのかなわかんないけど。
4: まあ、漫画とアニメだけど、あの、単純にね、わかりやすいんですよ。僕もいっぱい、それこそ、あの、えっと、犬のしつけというか、そのトレーニングの本とか読んだけど、やっぱり単純にわかりやすいのと、その、ちょっとやっぱりエピソードがよくできてて、あの、印象に残るっていうのと、あとはアニメで見ると、あの、声のかけ方とか、犬の声の出し方みたいなことが音で,あので表現されてるので、やっぱ音じゃないと分からんことがある。うん。うん。あの、ド,ドッグトレーニングの YouTube のコンテンツとかもあんまりないんですよね
2: 。
4: うん。うんうん、探したけど。う
2: ん、
4: ユーデミーにはちょっとあるんですけど、まあ、まだまだ、うんうんう
1: ん。チャンスじゃないですか、
4: そこが。そういうい、まあ、でも僕、ちょっと僕自身がドッグトレーナーとして頑張れるかっていうと、もう今からでは無理だなっていう感じなので、もしそういうことするんだったら、ちょっとドッグトレーナーさんと組んで仕事をするぐらいしかないんですけど、まあでも、そういうこともねやられてる方もいらっしゃるので,で、僕自身がどこを落としどころにするかっていうと、今のところはもうちょっと生成 AI をいろいろ試したいなっていう感じですね。う
0: ん、うん。なるほどね。なるほどですね。いや、ペットの話、盛り上がりましたねペ、うん。ペット、ペット、ペット、ペットね
4: 。なるほど。でも、ね、猫も飼ってんですよ、うち
2: 。うん。
4: 猫はね、3年ですね。うん、あ、3年間。うん。でも実はね、うん、あのもう一匹猫を迎えしようかという話が今出てて、あの、動物愛護センターの保護猫で
2: 、
4: この子はどうだろうって,って。猫はやっぱりね、1匹だと、すごくやっぱり寂しがっ
5: てあ
4: の、かわいそうらしいんですよね。それでやっぱり2匹目をお迎えした方が良いのではないかということを今言っていて、あの相談をあの申し込みをしているところですね。す
1: ごい。西村さん、10年後には。
4: ムツゴロウさんみたいな
2: 。
4: <笑>どうするちょっと止めないと大変だよと妻に言われ。<笑>大丈夫、止めるからと言ってるけど、だんだん止められなくなるない。
1: <笑>いろいろ種類が増えてね
0: 。あ<笑>あのいろんな種類とか増えちゃったりとかしたら面白いかもしれない、ねね、うんまあ
4: まあ、まあ、でもこれもやっぱりねえー、っと。ット屋さんの生態販売が、ねうん、良いことかっていう問題もあるので
2: 、うんうんまあ、あの保
4: 護猫をお迎えするのは僕は、まあ、あのちゃんと筋が通ってると思っていてじゃあ保護,、うん、保護犬はお迎えできるかっていうとね、ねなかなか、ね、難しいんですよね、保護犬は、ねあのうん。大きかったり、結構やっぱり引き取り手がない犬だったりするので。ああ保、う、護、ん、犬をお迎えするためには本当にガチでドッグトレーニングの技術がいるかもしれない
1: 。あそうか猫、ね、やとまだいけるけどみたいな。う
4: ん、猫はやっぱり、子猫もどんどんやっぱり入ってくるし
5: 、うん、
4: ワンちゃんはね、本当に子犬の保護犬はめったにいないし、ねうん、結構大、うん、大型になりますもんね、犬って。うんあるいはその大型犬で引き取り手がなくてみたいなワンちゃんが。こ、う、間、ん、愛護センター行ったときいや、これはうちでは無理だわ、みたいな。うん、ワンちゃんもそうでしたね。うん。なんかけそうですね。まあなんか
0: 、引き、んそれなりに条件満たしてないとそもそも引き取れないんですよね。確か。
4: 割とちゃんとやっぱり審査しますね。うん、ありますよ、ね。うー、んねうんう
0: ん。なるほどね。いろんな。お話が伺えたところで、1時間経っているので、そろそろこのテーマに行きましょうか。本来に。まあ、これが最後ぐらいかない<笑>確かにこれ、本来、本来だったんじゃないか疑惑がある。はい。こ<笑>、はい、の話を最後にも最後ら辺に持ってくるという、この謎の構成になりましたけど、まあいいんですよ。う
1: ん。うん、何でもいい
0: です。うんまあいいんです、いいんです。まあ、ここら辺をちょっと軽く話して、うん、あれですかね、うん、終わりに向かっていきましょうか。はい。ということで、えっ、ー、と、西本さんは、まあ、初回からパイコンに参加されてるということなんですけども、うん、まあ、参加されるきっかけは、どんなものだったんでしょうか、ということで、まあ、ちょっ
5: と軽くとま,まあ
4: 、あの、繰り返しになるんだけど、えっと、2011年の1月に、東京でパイコンミニ JP が開催されました。海鮮さんもどうやらいらっしゃったということでした。うんしたしたえー、その時に僕は、あの、まあ、寺田さんにここで紹介したらいいよと進めてもらって、NVDA を紹介していたんですね。これがだから、パイコン j p 今から日本でやっていくぞというのと、NVDA 日本でこれからやっていくぞがちょうどまあ重なってて、僕もその時は東京にいたと。これが、あの、パイコンとの出会いのきっかけでした。で、あのときってあれですね、お一人じゃなかったですね。どなたかかと確か一緒にあのね、そうそう、あの時一緒にいた人は、さっき言った行動法広島で今、展示ブロックのデータとかいろいろやってる人
2: 。彼ともず
4: っとあの広島のコミュニティ、どっちかというと、パソコンボランティアコミュニティで一緒にやってる人
2: 。
0: そうなんですね。へえ、なんか結構、なんていうか、た多分私2011年のそのパイコンミニ JP に行ったのが、うん、カンファレンスとして初めてだったんじゃないかな。その時になんか行っていろいろな話を聞いてて、なんかでも西本さんのあの発表結構の、なんていうか印象に残ってたんですよね。なんか、うんうん、こんなことやってる人がいるんだとかっていう,んうんうん。そう,そうそうそう。それでね、なんか後々何年か後になんか<笑>またお会いするっていうのが結構あ,、ね、あそ
4: うだったんですね。
0: そうです、そうです。広島に戻るとも思ってなかったですし、私は。はいはいはい。<笑>広島に戻った西本さんも広島に
2: 、ね。そうです
0: ね。まあ偶然ちゃ偶然なんで、それでまあお話をさせていただいて、まあパイコンミニ広島に関わらせていただいて、そしたらなんかいろんなことが私もなんかわちゃわちゃ。うんうん、<笑>いやっぱ、まあ、ね、やる、なんかそれこそ小川さんと会ったりとかするのもまあパイコンミニ広島の縁で、まあ、まあ小川さんと一緒にパイコン JP のテトリアでやったりとか、うん、なんかいろんなことがあったりとかして。うんうんなんか縁、人の縁って面白いなとかって思いながら、その縁の話をね、まあオープンセミナー広島っていうところで話させてもらったりとか。はい、はい、<笑>あります。そう,そうそうそう。なんか面白いなと思ってます。<笑>いや、人生面白いなっていう感じですね。うん、っていう、まあちょっと私の人生ダマを始めてもしょうがないので<笑>、続けらせてもらうと、えっと、うんパイソンを使い始めたきっかけっていうのが結構あの長い、長い,とい,いっていうか、だいぶ前これ
4: 、これも話すと、そう掘りあの、掘り下げちゃうんだけど、96年、97年頃に一回は僕、パイソンと出会っていて、まあ、あの、うん、いわゆる、なんか、あの、当時それこそパールが主流だった時代に、うん、あの、一つの、まあそういうブルー言語の選択肢ということで、あの、知ってる研究機関の人が使ってるっていう,う話をされていて、名前だけは覚えとくわみたいな感じだったんですけど、うん、1997年に国際会議で初めて海外でスタンフォード大学に行った時に、あの、本屋さんで、あ、Python の本あるわっつって、うん、英語の本買って、多分、あの、それが本(笑)当にまだ (笑)、Python (笑)の本と(笑)しても、まあ、出始めだったと思うんだけど、まあ、日本戻ってきて、触ってみたんだけど、あの、インデントがエディターでぐちゃぐちゃになってくじけた。いわゆるハードタブ、ソフトタブ。なんか、何書いてあったかわかんなくなったが、うー、みたいな。というような何かで、一回離れてて、あ,うん、あの Python カード NVDA の話を聞いて思った
0: <笑> NVDA で聞いて思ったっていうのは何年ぐらいの話なんですか
4: それがだから2010年ちょっと前ぐらい 9, 4, 年。へぇ、うん、あ、じゃもう結構。じゃ離れてたんですよ
0: 。へえあ、そうなんですね
4: 。うん。なるほど。まあでもそっか。も、ま、う、あ、確かに。そう。だから、どっちかっていうと、僕はなんか、それこそ本当に、パールでオブジェクト思考をやってみようとか、うん、Ruby でなんか Web アプリ書いてみようとか、そういうのを、あの、2000年代では頑張ろうとしていて、なんか、どっちもあんまり自分には馴染まなかったなと思ってたときに、うん、NVDA は Python で書かれているっていう話になって、まあ当時 2.6 とか 2.7。うんうん、なので、その時代でかなりがっつり Python をやって。い始めたってへ、ね、えーです
0: ねえー、あ、そうなんで
4: すね
2: 。へ、うん、えー、なるほど。そうなんだ。普
0: 通、えー、いや、でも、うん、1992年ぐらいに、あれでしたっけ p イソンって生まれ年というか、もっとあと、何年でしたっけね ?90 年代のめ前半ぐらいですかわかんないけど、それで97年に、まあそっか、本を買った。なるほど。なるほどですね。だいぶ早い時期に
4: 。一回は知って
1: たって感じですよね
2: 。1980
1: 、うんうん、年後半みたいですね。開発。まあそうなんですね。そうなんだ。したのは
0: 、たぶん
1: 、ウ、え、ィ、ー、キペデ
0: ィアによると。ウ、え、ィ、ー、キペディアによると。
4: <笑>うーん、あやっぱ、まあそっか、その前なの、うんえーえー。なるほど。でえーで初回から石本はパイコン j p に参加しているとおっしゃると、はいまあはい、ある意味そうなんですけど、はい、実はそれほどでもなくってほうほうほう、2011年のその年の秋に、うん、あのフルのパイコン j p が初めて開催された
0: ,、うんあれましたね、そ
4: の時は僕は広島にいて不参加でした。ーねうん、へーで、ただ、その時に一生懸命 NVDA をどうやったら日本で頑張れるかっていうことをやってて、一人で黙々と割となんか一生懸命デバッグしてたんだけど、いや、これじゃダメだわになって、2012年ぐらいからちょっとやっぱりグローバルになんかつながりを作るも含めて、コミュニティやんなきゃダメだわになって、えっと、僕自身が腹をくくって、えー、パイコン JP に乗り込んで NVDA の閉鎖イベントをやっていきなり運営側になったっていうのが2012年。へ、う、ぇ、んえー。で、えー、その後2013、14は多分僕 JP 参加してないんですよね。13は APAC、前回の、A うん、前々回の APAC だと思うんですけど、うん。で、そうだったんですけど、まあ結局 NVDA の開発とか、まあ他にもフリーランスで仕事を受けてて、まあ、Python でできることは Python でやりますで、その当時から頑張ってたので、まあ、情報を得た方が、あの、食っていけるだろうということで、あの、カンファレンスに行こうという気持ちになり始めました。で当時やろうとしてた仕事の中には、例えば、組み込み Linux とか画像処理とか、まあ、いろいろ、あの、すでに、あの、やりかけていて、うん、Python いろいろ潰しが効くよね、いいよね、みたいな感じで、まあの、うん提案したり、勝手に使ったり。で、そうこうしているうちに、パイコンミニ広島2015を開催することになって、うんはいうん、これはあのううの広島でやるんだけ、東京であのアピールしたり、ちゃんとつながり作らなきゃということで、うんうんうん、2015にきちんと参加したと。で、じゃあなんで2015、パイコンミニ広島をやったのかっていうと、なんとなく多分あの、裏ルートで、地域ミニパイコンっていうのをややの仕組みを作ろうとしているというのを聞いたって
2: いう。うんな
0: んでパイコンミニは初めては広島なんです
4: か ?2 回目ぐらいだと思うけど割とあの2015が最初です。へえすげえ。2015に初めて開催された何かの一つです。でもやっぱりそうやってあの広島でやれるんならやったらいいじゃんっていうのも、ま、あの、東京でコミ(笑)ュニティのつながり作ったのを、やっぱり、広島に持ってくるのが一つの、あの、広島への貢献だろうと思って、で、広島に貢献するためには、あの、ちゃんと東京ともつながらなきゃで、それ以来はきちんと参加しようとして、ずっと続いてるっていう。うん。まとめると、結局、目的学と交流できるので、JP に、参加するモチベーション継続力になる
2: 。なるほど。それは
1: 広島での開催みたいなね
4: 。そう、NVDA のコミュニティだったり広島でのコミュニティだったり、そう,そういう自分の目的が、うん、まああのモチベーションだった
0: 。なるほど。う
4: ん、うん
5: な。ね、広島で。定
4: 期的にやろうと思ったら次どんな人呼びたいとか、うん、どんな人に喋ってもらえるように声かけたいみたいなのもあるのでやっぱりそうやっていろんな人の話聞いたりとかねあの懇親会で話しかけたりとかそういう感じになりま
0: すよね。なる,なるほど。意外と西本さんは参加してないパもあ
4: るっていう、申し訳ない。<笑>いやいやいやいやいや。<笑> 3回ぐらいじゃないあ,あとでノベルティーだけもらったっていう回もある。<笑>
1: <笑>いいな。<笑>そうなの。エクセンさんはどんな感じで参加されてるんですか
0: 、うん、私はね、2011年の PyCon JP, JP とパイコン JP の第1回に参加した後は、参加してないんじゃないかな、多分うん。2021ぐらいまで ?20 かまで。うんかあ
4: 。チュートリアルで呼ばれて、みたいな
0: 。いや、な
5: 、な,なんか
4: 、忘れてた
0: 。何で,<笑>でしょうね。なんか、忘れてたっていうか<笑>。といえば、なんか昔カンファレンス行ったなーとかって、広島に帰ったときに、うん、なんか、思い出したというか、多分なんか広島でエンジニアコミュニティってどんなのがあるんだろうって見たときに、うん、Python のコミュニティとかあるのかなと思ったら、PyCon 広島なてやってるとかって思って、うん、広島でやってるんだとかって思って、それをパイ PyCon って出たのは昔とかっていうので、そこからなんかまた、あれ参加し始めたので、
4: 2018ぐらいからまた復帰してたから、7、う、年、んうん、ぐらい
0: 多分ブランクがありますね。
4: そ,れその名前を使ったことに意味があったんだなって思いました
0: 。<笑>
4: いやめな、なんかもう本当に、なんていうか、うん、
0: これは参加するぞって思ったんですよ。
5: ちなみに
1: 西田さんは、パイコン、パイコンって定期的とかに参加されてるんですか
3: えー、っと、東京によっついでに行ける時は行ってたと思います。2013年は行ったと思います。うんうん、ます2010年も14年も行ったかもしれないです、うんうんあ。なるほど
1: 。結構前から、皆さん
0: 。なるほど、なるほど。うん、え、お前に初、うん
2: 。
0: 初、初パイコンあ、僕ですか
1: 僕ね、2016か7ぐらいだと思います。7は登壇 ?8 が登壇 ?8 が登壇,が登壇<笑><笑>
2: <笑>
1: ?2019 が初登壇だと思いま
0: す。あ
2: あ、そうなんでうん
1: 。
0: なるほど。へえ、あそうなんですね。うん。もうみんなバラバラだ。まあ
1: ね、1 7 18、ね。16、17って参加して、19は行ってないな
2: 。うん
0: うんなるほど、なるほど。まあ、この流れで今年のパイコンどうだった話しましょうよ。うん。はい、<笑>今年のパイコン、なんか、唇を切ったんで私から話す、はい
2: は
0: い、私は、そうですね。やっぱりなんか、なんだろうな。あんまり実は私、あの、今年の、なんだろうな、発表を聞いて、まあ、聞いたって聞いたけど、うん、それよりもやっぱり、年に一回、この、それこそね、西本さんとか、武井さんとか、うん、広島の、コンプロエンジニアコミュニティの人と会えたりとか、まあ、それこそ、お川さんも普段ね、うん、京都にいらっしゃるんで、京都とか、うん、西田さんともパイコン n JP、今年会いました、会って話しましたけど、直接。なんかオンラインでやっぱりそういう、普段、関わり合いがある人たちと、うん、オフラインで、こう、お話できるっていう機会があるのが嬉しいなと思って、だから話してるのがやっぱ楽しかったです。うん、<笑>あの、うん、なんだ,だかなんか、なんか食べながらさ、パンダ。<笑>パン<笑><笑>あの時間がすごい楽しかったです<笑>。それだけでも価値があると思って<笑>。そうそう、うん。だからそういう場であうん、なんかいいなって思いました。っていう感じですかね。じゃあ次あ、はい、なんかどなた、小川さんじゃあどうですか。あ僕,僕も、僕も、僕は今年発表して、あ、そうだね
1: 。で、1日目はちょっと行けなかったんですね。仕事でしてて。で、土曜日だけ。参加みたいな感じだったんですけど。いや、まあ、えー、話も聞いて、まあ、そうですね。確かにこん、なんかこういうなんてなんで参加するのかなっていうところはちょっと考えたところはあったんですけど、まあ、最初行った時って僕めっちゃプログラミング初,初心者だったんで、うん、なんかすごい人、と交流できるみたいな気軽に、うんで、気軽に交流できるじゃないですか。本当に気軽に。<笑>うん、なんか今年も、えー、パイビスターを触っておられる小山さんと初めて会って話してとかっていうのができるし、すごいなと思って、逆になんか他の業界でこんななんかすごい清水香さんみたいな人とかと気軽に、うん。<笑>うん、気軽に、始めましてって言えるところって<笑>、なかなかないし、すごいいいなぁと思ってます。だから、交流しながら、新しい興味のあるところの話を聞きに行くみたいな感じで、ねうん、で、なんか、二日目の、えー、キーノートも聞いたんですけど、あれ、なかなか面白いなぁと思っていて、うん、なんか、僕も子供が、女子でなんかいるんですけど、なんかああいうふうになってほしいなぁみたいに思って聞いてました。なんかこう幅広く活躍しながらなんかやりたいことをやるみたいな<笑>感じかなと思って
4: て。うん、2日目はあのあの PSF の多
1: 様
4: 性の話ですね,ですね、うんうん。
1: 多様性の話ですね、うんまあ。もっと多様的にしろみたいな意見もありましたが。うんうんでもうんなんかそういう、シカゴから頑張って活動していくとか、なんかオバマの活動にも参加したみたいな話があったりして、そういうのに積極的になんかコミットしながら、なんか自分の人生を切り開いていくみたいなところが
2: 、非
1: 常に面白いし、いや、いいなと思いました。うん。なんで
2: 、昨日
1: ノ1日目は聞けなかったんですけど
5: 、うん。
4: その二日目の話はやっぱり僕も今回すごく印象に残ったというか一つの目玉だと思っていて、その2008年にデータサイエンスを駆使した選挙でオバマがあった時の中の人だった。で、まあやっぱりそのさっきも言ったように僕もシビックテック的なことにちょっと関心があるので、やっぱりそういうアウトプットを出していくこことと、うん、そこで得た経験実績をもとに人を動かしていく、うんうん、やっぱそこはなんかねすごいインスパイアされますよね。うん、で、うん、そういう考え方で PSF っていうか Python が、うんまああのね、あの作られているっていうことも一つのやっぱり Python っていう技術コミュニティへの信頼につながる。うん大事な話だなと思いま
1: すだから、なんかもっとああいう考え方とか行動みたいなのが広まったらいいんだろうなっていうのはすごい思って、なんで、ああいうのを学ぶ、ああいうトークがちゃんと YouTube に残る
4: とかっていうのも、しかも、しかも今回 APAC だったので、本当に日本飛び越えていろんな国同士の人が PSF にもっとこうしてほしいみたいな話を直接ね、うんうん、語ってたのも印象的でしたよね。う,よねうん、うん
1: 。だから、ね、なんかすごい面白いなと思って、はいうん、いい話やなと<笑><笑>思ったっていうのがキーノートで、あとはまあ、なんか興味のあるやつを聞いてたんですけど
4: 、うんうんうん、まあ、あと交流っていうのも重要やなっていうので
1: 、はい。
0: 重要で
5: す。うん、うん
4: これ重要ですけど、先にちょっとキーノートの話をもう一つすると、1日目のキーノートは、あの、京都大学の Python の教材を無償公開されたっていう話だったんですけど、あれ結構後でいろんなウェブニュースにあの内容が紹介されましたけど、あの、本当にプログラム初心者が何がわからないかっていうことが、みんな気づけなくて、あの話で目からうろこっていうリアクションが多かったのは、うん、本当にやっぱりそうで、私がその初心者の会って名乗って勉強会やってる話にやっぱつながる何かだなと思いました、うんうん
1: 。いや、そうですよね。僕も聞いてないんですけど、初心者が何がわからないかっていうのがあの、入門書とかってあんまりその、配、う、送、ん、の入門書を僕、プログラミングの初めてのときにやったんですけど、うんうんうん、多分ああいうなんて、他の言語をやったことはある人用の Python 入門書っていうのが多かったので、うん、昔は、うん。っていうので、なんかね、ほぼ動かないんですよね、最初
4: 。<笑>で、動かないときにどうしたらいいかもわからない。そうなんですよ、うん。
1: で、環境構築とかも難しいし、うんうん、とかっていうのが、まあ今はだいぶカバーされて、
4: 初心者向けの本も出たけどいや、うん、まさに小川さんの本がまさにそういうふうに書かれているなと思って読んでますね。ありがとうございます。そうです
2: 。
1: うん。なんで、なんかね、うん、いや、そういうのもちょっとエラーが起こったらどうするとかっていうのも焦らずとかっていう、なんか結局、本はエラーが出ずに進んでいったりするので、そういうのもなんか
4: あったりで。あの僕があの話を聞いて思い出した一つは、うん、あの、菅谷充のゲームセンター嵐でパイソン入門。うん、お前おっしゃってました、ねうん、あの本がめっちゃエラーばっかり出てくるんですようんで。あの本のコンセプトがとにかくエラーメッセージが怖くなくなることっていう。うんうん、最初はそ,そっからみたいない、うん。本当にそれはそうだなと。思うし今やエラーメッセージ出たら、ワイ y ャット g p t に聞けるみたいな。でも本当に初心者と、ね、向き合わなくなるとどんどんあの立場わかんなくなるし、うん、初心者っていうのがまたどんどん世代化。変わっていくので、うん、今、スクラッチだけやったことがあるっていう若い人が初心者だったりするっていうのも初めてです。ああ、な
1: るほど、そう
4: か。なるほどな、です
1: 。ちょっと見てみないとダメですね、その機能とも、うん。
4: まあ、みたいな話も含めて、まあ、割と、あの話は後でどっかで録画とか残ってるもので、うん聞けるだろう読めるだろうっていうのはあって、うん、あそこでどうしても見ておかないっていけないものっていうよりも僕も正直あの交流だったりとか、うん、全体としての雰囲気だったりとか熱量だったりとか、うんうんうん、なんかそういうトークの内容以外の何かがすごいずっと気になってたしうんでね
1: あ。でもんかんなんちなみにどうでしたか
4: うん。なんかでもコロナ前の勢いが戻ってきたなっていうのが、うんうん、そのパイコンの、うんうん。それがやっぱり一言で言うとの感想なんでしょうね。スポンサーとか集客とか含めて。うん、あの、20が完全にオンラインで、うんえー、21、22ハイブリッドだったのかな私はオンラインでしか多分見れてなくって、うんいや違ううん、だからそういう意味で
1: は来られてましたよね。あったような気がします。そうおた
4: ね、22は来た,<笑>は来た、うん。でも、なんか十二去年はなんかちょっと中途半端な規模の、ね、なやり方で、な,なんかあのレシーバーの使い方だとかもちろ、うんで、まあ、今回はだいぶ復活してきた感が、うん、あでじゃあ復活してきてじゃあどうなのかっていうとまあなんかやっぱり人とか話題は入れ替わってる部分もあるけど、うん、まああのそう十何年のパイコン JP を継承して続いてるように僕には見えますよねあのまあ一つはだからその初学者とかプログラマーじゃない人のための言語だっていうのが、あの、アナコンダの基調講演があったあたり、あれいつだろうな、2017とか8とかだかな。あの辺で、あの、プログラマーじゃなくても使う技術なんだっていうふうに Python が紹介されて、まさにデータ分析とかサイエンティストのためのツールっていう、あのあたりが、まあ今も続いてる感がありつつ、その、なんだろう、初学者のプログラミング言語でもあり、うん、その科学者の最先端の成果をカバーできる技術レイヤーでもあり、うん、そう、そういう Python の、まあ、あの幅の広さ、その,の大きさを、うん、まあ、やはり改めて感じれたんだと思って、いる反面、まあ、プログラミング言語そのものの深いところの話も、あの、トークでしてくれたり、なんか、あの、うん、なんだろう、えっと、オープンスペースで勝手に喋ってる人がいたり
2: 、<笑>いろいろ
4: そういう、なんか、うん、ちょっとな雰囲気も含めて楽しかったですね。
2: うん、うん。なるほ
3: ど
1: 。西田さん、どうでした
3: かうわー交流ばっかしてました。<笑>もうん、だいぶいいっすよね。うん。あの、目的があると交流できるって、ロケュメトに書かれてるんですけど、うん、自分の目的があったので、その目的に合う人が、うん。現地におりまして、うんうん、うん。交流しておりました。うーん。いいっすね。ス、うん、トリームリッドと、うん。えっ、ー、と、技術、ドキュメント翻訳のプロみたいな方と交流しておりましたという感じです
2: 。
4: さっき地域コミュニティがあの、うん、飲み会やらないでどうやって熱量を維持するかみたいな話あるけど、結局地域コミュニティって言っても、地元で集まるより東京でこういう機会に集まる方がスッと集まれることもあるんですよね<笑>
1: うん。なるほど
4: 。なので僕はやっぱりうまくやっぱりこういう場も地域のコミュニティのために使ったらいいと思って
1: ますうん、いや、おっしゃる通りで僕なんか今回思ったのが、あのー、ポスターセッション、うん、ポスターセッション西本さんとかあの佐野さんとか静岡もやられてましたけど、うんうん、なんかそういうのはやるのいいなと思いました何かふ触れ合える実際の人たちと、うんうんうん、なんか今までなんか、うん、自分のプレゼンするの面白いなと思ってたんですけどもうなんか結構やってなんかどっちかっていうとコミュニティを考えるっていうのをちょっと思ったんですよその面から考えると、実際の人と長めに触れ合えるっていうのは、意外と良くて、で、あの飲み会とかでも意外にね、かなり、はなり参加したこと実はあるんですよ、みたいな人とかと、もう触れ合ったりして、なんかそういうなんてね、意外に運営に入ってくれるかもしれないし、うん、とか、うん。こう、全国、区で活躍する、活動するコミュニティを目指して、そういうふうん、な風に生かす場をっていうのはいいかなと。うん。西本さんの話にちょっと上
4: に。僕なんか逆で、いい加減ちゃんと技術的なトークでプロポーザル出して通して、うん、<笑><笑>ちゃんとあの技術的な貢献をするのが今後の目標だったりしますね。うん
2: ええあ,いやうん、あと、ち
1: ょっとお願い出しますけど、うん、<笑>今日、身内な話になってしまうんですけど、マイクロソフトのアカウントが難しいという話になって、で、海鮮さんに西野さんの資料を教えてもらったんですよ。で、今度、ちょっとはんなりとかでその話をもう一度していただけないかな
4: 。<笑>うん、あの<笑>い、いいです
1: よ。お願いします
4: 。ちょっとまた DM させていただきます。うんなんかね、やっぱりね、初心者の話ってそういうね、セキュリティとか認証とかね、うん、やっぱりそういう話は間口が広いし、うん、みんなに関係があるからいいかなというのと、うん、僕自身があの、うん、スクリーンリーダーとか、Windows のアクセシビリティの話やってると、どうしてもその辺がよく引っかかってくるので、うん、あのその辺の知識を整理したいと思って、あの調べ始めてるんですね
1: 。いいいやあれ読ませててただいて<笑>いや金曜の夜に、どう
4: してこうなってるっていう仕様ですよ
1: ね。<笑>うん、どうなってんねんって言って、めっちゃ怒る、<笑>怒りは持ってるんですけど、うん。いや、ちょっと浮気にそれすぎた
0: <笑>いや、そうね、今日も盛り上がったんで、私はそろそろなんかお開きに入ろうかと思ってるんですけど、はい、まあ、最後ですよ。我々がえっとゲストの方に聞いている。質問なんですけども、うん、西本さん,、うん、人生の夢とか目標ってありますかあったら教えてください。い
4: や、あのー、みんなが平和で幸せになれるように、みんなっていうのは本当にいろんなみんなですね。うんうんうんうん、やっぱりなんかね、広島にいると最後は平和訴えなきゃっていう、なんかね、口、うん、だけでもそういう気持ちになろうというところに、このご時世じゃないですか
2: 。うんうんうん、確
4: かに、うんはい。なんか、そういうことに、なんか、大きなことに貢献したいと思ってます
1: 。おお、いいですね。いいですねい
0: い。いいですね。そうだよな
1: 。う<笑>ん。いや。バッにね、ちょっといろいろ世界は荒れているので。うん、そうっすよ
0: ね、うんえー。もうちょっと世の中良くなるといいなと思います。い
1: や、そうですね。もうなんか結局僕、40代なんですけど、ずっとなんか平和がもうこのまま続くかと思ってたんですけど、ね、ちょっと世の中が変わったんで、そういうなんもちゃんと考えて行動しないといけないなっていうふうになんか結局、そういうなんを保つコスト、平和を保つコストも無料ではないので、うん、そういうところにコミットしていかないと人間ダメなんだろうなっていう、うん、なんか今までね、ずっとそういう感じが<笑>無料のように続くかと思ってたんですけど、
4: うんまあ、まずは、ヤプシー2024に来ていただいて、ついでに平和に思いを馳せていただけるとありがたいです
0: 。
1: ヤプ
2: シーに来
0: いと。<笑>うん
4: 。はい
0: 。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、ということで、えっと、本日はそろそろ終わりにしようかなと思ってるんですけども、どうしよう、まとめ、いつも通り小川さんに振っても大丈夫はい、<笑>大丈夫です。<笑>じゃあ、何か今日
1: のまとめを。<笑>後めというか、いつも通り感想なんですが、うんえー、そうですね、西本さんは広島で運営されてる、いろいろコミュニティを運営されてるということで、存じ上げていたのですが、ペットの話とかね、普段しない話ができて、非常に楽しい会になりました。で、コミュニティの運営とか、その NVDA ですよね、っていうのを以前からやられていて、いろいろ経験豊富。で、おられるので、そのあたりをまた、なんか別の機会でもっといろいろ考えておられることも聞けるといいのかなと思いました。コミュニティと、やっぱ世の中となんか平和とかっていうのはすごい関係してるっていうのがあってですね。まあそういうなんでどうしていくかとかっていうのは、すごいプログラミング以外で考えたいところではあるなという感じでですね。うんうんうん、普段話さないことをもっと話したいなと
0: 思いました。うんうん、はい、以上です。ありがとうございます。はい、ということで、本日のゲストは、えっ、ー、と、西本拓也さんでした。えっ、ー、と、本日、えっ、ー、と、たくさんお話ししていただいてありがとうございました。ありがとうございました
4: 。ありがとうございました
0: 。えっ、ー、とですね、ハンナリ・ポッドキャストはまだ次回以降、まだ何度も、えっ、ー、とですね、企画は山盛り。山盛りでして、今後も続く予定なので、<笑>今楽しみにしていただければと思っております。はい、ということで、皆さん、本日はありがとうございました。さようなら
4: 。
5: <笑>さようなら。